0: que la mejor manera de aprender es enseñar. Cuando tú aprendes algo y además lo enseñas a alguien, ese conocimiento se multiplica por dos o por tres o por dos. Y lo he vivido. Ya lo puse en práctica y dije, voy a enseñarlo y cada vez que enseño, aprendo más y gano. Te has enfrentado a la duda, al temor, te
1: paralizas, no logras avanzar, Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. El día de hoy iniciaremos el podcast de una manera diferente, ya que estamos siempre probando cosas distintas para ver de qué manera podemos traerles el contenido adecuado para ustedes. El tema de hoy creo que es súper interesante y tiene que ver con los pensamientos o creencias limitantes. Estas son Aquellos pensamientos que de alguna manera no te tienen a tomar las acciones que queremos hacer. Y es así como muchas cosas que nos suceden en nuestras vidas las dejamos pasar por aquellos pensamientos que nos limitan a hacer o a vivir nuestro potencial máximo. Y verán, en esta charla con el empresario Enrique Escamilla, nos damos cuenta de precisamente el poder que tienen los pensamientos. Y de qué manera podemos comenzar a darle un giro a todo el tema. Así que mis dragones. Espero que escuchen con atención. Y que como siempre las historias que les traemos. Los motiven a tomar un cambio en su vida. Porque si no han cumplido sus sueños. Buscan inspiración. O simplemente hacer un cambio en sus vidas. Estas son las historias que considero yo. Les pueden hacer ese paso a transformar su futuro. Así que no quiero atrasarlos más y escuchen con atención todos los consejos y tips que nos brinda Enrique en esta entrevista. Hola Enrique, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá con nosotros y que nos comentes un poco de lo que haces y cómo estás desarrollando todo este modelo de negocio que tenés ya en proceso. Si gustas, comenzamos primero presentándote ¿Quién
0: sos? ¿De dónde nos, nos conversas? ¿Y qué haces? Muchas gracias, Eduardo. Primeramente, saludar a, a las personas que nos escuchan en este podcast, que de verdad es muy interesante y creo que de muchísimo beneficio para todos tus escuchas. Eh, bueno, pues me presento rápidamente. Soy Enrique Camilla. soy empresario, tengo más de 20 años haciendo negocios. Dentro de algunos, algunos negocios que tengo, eh, desarrollé un proyecto de consultoría empresarial para ayudar a las personas eh, que tienen un negocio y que están atorados con los decenas de problemas que suceden todos los días en la operación para que puedan enfocarse en hacer crecer sus negocios. Desarrollé un método de capacitación empresarial con el cual eh, ayudamos a los empresarios a liberar su tiempo, a enfocarse en mejorar sus resultados y que lo puedan hacer rápido, que lo puedan hacer en un, un plazo de tiempo eh, bastante significativo para que tengan libertad, ganan más vivan mejor y puedan lograr más de lo que han sueñado Oye, suena súper
1: interesante yo creo que es algo que estoy seguro que más de alguna persona les puede interesar porque eh, muchas personas que tratan de buscar esta libertad personal pero también buscan principalmente la libertad económica y se topan precisamente con esta idea de emprender y cuando se dan cuenta que la idea que tienen la lanzan al mundo y no suceden las cosas a como uno lo tiene causa este proceso de frustración en todos o sea, ellos y de hecho de, por experiencia personal te digo yo tuve en una ocasión un emprendimiento duró menos de un año y precisamente pasó que se tuvo que cerrar y, y regresar pues al mundo laboral fue la única opción que en ese momento tal vez nos comentas un poco cómo surgió toda esta idea de de investigar lo que hace un negocio rentable ¿Y cuál fue la motivación detrás? ¿Cuál era tu circunstancia específica
0: que te llevó
1: precisamente a todo este desarrollo?
0: Claro, Eduardo. Mira, te platico. Pues yo, yo siempre, desde muy pequeño, me han gustado los negocios. Eh, mi papá era empresario y yo siempre veía que traía dinero. Siempre traía dinero. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho ver cómo nos invitaba de vacaciones a lugares que costaban mucho dinero cómo pagaba las cuentas en los restaurantes, cómo administraba varios negocios y siempre me gustó el tema de los negocios. Y más adelante en mi carrera profesional fui iniciando con algunos proyectos empresariales y no me fue bien. Fíjate que al inicio puse, puse un negocio donde vendía algunos productos naturales y me fue muy mal, lo abandoné a, eh, a los Pocos meses, tal vez tres, cuatro meses, abandoné el proyecto porque no podía vender nada. Después puse un proyecto junto con unos amigos, nos asociamos para, para poner una página web. Estaba en la preparatoria, recuerdo bien. Y con unos amigos empezaba el auge de, del tema de, del internet, de las páginas web para negocios. Y emprendimos ese proyecto y al año aproximadamente fracasó. No pudimos generar dinero con él después, unos años más adelante ya con, yo ya tenía un trabajo estable, ya tenía dinero, había ahorrado yo era muy ahorrador, me acuerdo que, que tenía una cantidad bastante significativa de dinero con los ahorros de mi vida tomo todos mis ahorros y pongo un negocio que yo pensé que iba a ser el que ahora sí iba a darme buenos resultados y pongo esta empresa de, de productos electrónicos de seguridad para para casas, para eh, negocios, las alarmas que le dicen comúnmente, eh, y me van mal. Pasan tres años y el negocio lo cierro porque pues, no daban los números, no estaban dando los números que yo esperaba. Trabajaba muchísimo, trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días de lunes a domingo, a veces trabajaba en las madrugadas porque el servicio era 24 horas, ponía todo mi esfuerzo, todo mi talento, y los números simplemente no se dan Y en ese momento, recuerdo muy bien que, que dije, algo tiene que estar mal. Algo tiene que estar mal en el proceso que estoy siguiendo porque no es correcto que haya hecho ya tres intentos y no encuentre el resultado que estoy esperando. Y cuando termino la universidad, me aparece en la vida la oportunidad de, de ayudarle a mi papá con el negocio, porque él ya era eh, de bastante bastante avanzada y me dice sabes que yo necesito que, que ofrece el negocio porque yo no puedo operar y me di cuenta de algo bien interesante eh, que en ese momento el negocio estaba quebrado no tenía ni un peso y que dependía totalmente de mi papá mi papá lo había trabajado durante 40 años ese negocio y pues al final de su vida productiva el negocio también estaba en la etapa final de su productividad y eso me llamó mucho la atención a partir de ahí empecé a investigar mucho más, empecé a investigar sobre negocios, empecé a investigar y a pensar por qué algunos empresarios sí logran grandes cosas y otros no, por qué algunos empresarios les va muy bien en una etapa de su vida y al final se empieza a ir para atrás ese, ese resultado, por qué muchas empresas trascienden por generaciones y muchas otras no sobreviven a la segunda generación. Me puse a pensar e investigar sobre eso. Cuando empiezo a trabajar el negocio que era de mi papá, empiezo a tener muy buenos resultados. El primer año crecemos al doble, el segundo año crecemos al doble, el tercer año crecemos al doble y topé. Topé después de tres años y ya no sabía cómo crecer más. Y mi papá me dijo, muy bien, pues ya tienes un buen negocio y puedes vivir toda tu vida. Y le dije, no, ¿sabes qué? Creo yo que, que no es lo que yo quiero vivir yo quiero crecer muchísimo más. Pero hay algo que está faltando en la ecuación hay algo que no me hace clic, hay algo que no entiendo y tengo que descubrir por qué. Y recuerdo muy bien, un día estaba en un restaurante, una, en un restaurante que, que es parte de una cadena que tiene cientos de restaurantes en México y el dueño es eh, Carlos Slip, el, uno de los hombres más ricos, creo que el hombre más rico de México todavía. Él es dueño de esa cadena de restaurantes y mientras... Estábamos comiendo en ese restaurante. Me puse a analizar el lugar y dije, ¿dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño de este negocio? ¿Cómo sería posible para el dueño de este negocio atender cientos de sucursales al mismo tiempo? Y la respuesta es que no está. No existía el dueño, no estaba ahí. Posiblemente ni siquiera conocía su negocio. Tiene cientos de negocios y es muy probable que uno posiblemente ni siquiera lo conozca. Entonces, a partir de ahí, empecé a investigar. Dije, ¿cómo le hago para crecer? ¿Cómo hago más negocios? Si hasta donde yo he llegado, ¿con qué ha sido bueno? No me es suficiente. Y me puse a investigar. Fui con, con los mejores mentores, con los mejores coaches, con las mejores empresas de capacitación empresarial de alto nivel. Y me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que la educación tradicional no está hecha para los empresarios. Las universidades pues se crearon para generar empleados, no empresarios. Aunque se jacten de, de ser, eh, de fomentar el emprendedurismo o de, de decir que los egresados de ahí serán futuros empresarios, la realidad es que el 99% del mundo universitario está enfocado en crear empleados. Es una realidad. Y me voy dando cuenta en la capacitación alterna que hay muchas cosas que no te enseñan en, en las escuelas de negocio. Yo tengo licenciatura, tengo maestría y tengo doctora. Y en ninguna de esas tres eh, oportunidades educativas me enseñaron algunas cosas. Son sencillas, son simples, pero son tan difíciles de encontrar que para muchos empresarios es mejor seguir igual. Es mejor pasar el resto de su vida atorados con los problemas que suceden todos los días en la operación de la empresa sin tener tiempo para enfocarse en hacer la clase. Y ahí se quedan para siempre. Y el problema de eso es que tiene muchos riesgos, tiene muchos problemas, y al final de cuentas, eh, las cosas normalmente no acaban. Ahorita tú comentabas y decías que habías hecho un emprendimiento que duró un poco tiempo y después fue cerrado. Déjame te digo que en mi doctorado yo hice una, una tesis, una investigación acerca de ese tema. Y descubrí un dato muy alarmante. El dato es que el 95% de las empresas de nueva creación cierran antes de cumplir cinco años de vida. El 95% de las empresas que se crean se cierran antes de cinco años. Y ese es un dato brutal y alarmante. Y eso significa, de acuerdo a lo que hice en mi investigación del doctorado, que la gente no sabe cómo operar la gente no sabe qué tiene que hacer con su empresa, pueden tener ganas, pueden tener ambición pueden tener espíritu pueden tener todo, todo emocionalmente para ponerse al frente de un negocio pero a la hora de que el negocio funcione como tal, que dé dinero que funcione, que, que realmente sea un patrimonio para la persona que lo creó ahí es donde se aportan el, el proceso, y yo lo que quiero es darle continuidad a ese proceso. Que acabemos con la estadística del 95%, que la bajemos para que más empresas, más empresarios tengan éxito y vivan mejor, que al final de cuentas creo que es algo que todos buscamos.
1: Oh, excelente, se escucha súper bien, muy interesante, sin duda. Y quería preguntarte: o sea, el llegar a ese descubrimiento te llevó inclusive a generar más negocios y fue una etapa donde en algún momento viste hacia atrás y dijiste que ha sido un proceso duro para ti encontrar todo esto o es algo que salió
0: naturalmente. Un proceso difícil de descubrimiento. Fíjate que, como dicen en Tierra de Ciegos, el puerto es rey. Y pues cuando uno no sabe nada de lo que está a punto de descubrir pues uno es ciego y el problema es que hay muchos tuertos hay muchos, muchas personas que dicen que son expertos que dicen, que saben, que dicen que son los mejores y al final de cuentas no lo son simplemente saben un poquito más que tú y descubrir eso me costó dinero me costó tiempo, me costó esfuerzo me costó prueba y error me costó muchas cosas pero al final de cuentas Toda la información que fui recogiendo en el camino, yo la fui compilando para hacerlo lo mejor, para tomar lo mejor de lo que había encontrado, olvidarme de lo que no funcionaba, olvidarme de lo que no era lo correcto y quedarme con lo mejor. Y recuerdo mucho, un día hace alrededor de dos años y medio, tres años, iba yo en una carretera como a una ciudad que se llama Three Rivers, Texas, eh, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, iba yo manejando a un pequeño pueblo de unos mil habitantes en el centro sur del estado de Texas y eh, llegué a, a un hotel que se llamaba Massin. Llegué a ese hotel, me senté en el lobby y me puse a, a ver el horizonte porque tenía unas ventanas muy grandes y frente había un lago, un lago que se llama Estaba yo sentado ahí y dije: ¿Qué ando haciendo aquí? ando haciendo acá porque ese negocio era mío. Ese negocio lo adquirí unos meses antes, estábamos por arrancar operaciones y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué de repente, pareciera que de repente llegué a tener un pequeño negocio, a tener varios negocios e incluso uno en Estados Unidos y con una proyección de crecimiento muy grande? Y de ahí me surge la frase que utilizo en algunas de mis comunicaciones en las redes, que digo, vas a lograr más de lo que has soñado. Porque en ese momento dije, yo nunca, nunca, nunca me había imaginado tener un negocio en Estados Unidos. Yo nunca había soñado con tener un negocio en Estados Unidos. Yo nunca había pensado que era capaz siquiera de lograr algo así. Y era una realidad de y al hacer la retrospectiva, dije, ¿y de dónde salió todo esto? Y salió precisamente de ese descubrimiento, de esa capacitación, de ese encontrar esa información y ponerla en práctica, porque de nada sirve aprender si no haces nada. Y de haberme equivocado muchas veces y de haber tenido acierto en hombres, Creo yo que al final de cuentas a, a la pregunta que me haces es sí. O sea, Haber descubierto ese camino, haber hecho ese proceso de aprendizaje y de práctica, me llevó a tener más negocios. Hoy tengo un hotel de 51 habitaciones en Saltillo, tengo cinco salones de eventos, tengo bienes raíces, tengo una empresa de bienes raíces en México, una empresa de bienes raíces en Estados Unidos, tengo eh, Domina Group, que es la empresa de capacitación empresarial que, que manejamos a través de mi marca personal eh, y tengo tres proyectos en puerta, uno de comercialización de alimentos, una agencia de marketing digital, tengo proyectos de una escuela de programación para niños, además administro, no es de mi propiedad, pero yo administro en sociedad un rancho ganadero de 250 cabezas de ganado en el estado de Zacatecas, México. Entonces, pues ahí estamos. O sea, al final de cuentas, todo eso se logró a través de un descubrimiento, de un camino de difícil, un camino duro y que al final de cuentas yo dije tengo que compartir esto con los demás pero se los tengo que hacer fácil les tengo que quitar toda la paja y hacérselo lo más sencillo posible para que lo puedan aprovechar al máximo y sobre todo, para que lo puedan poner en práctica de manera muy rápida para que tengan resultados muy rápidos
1: y el haber encontrado este descubrimiento cambió en ti un marco mental es decir, una manera de ver las cosas me gustó mucho esa historia de en una tierra del ciego, el tuerto es rey. Es decir, ¿qué hizo que te quitaras ese parche y, y ser un tuerto en, en, en la tierra? Es decir, ¿el descubrimiento en sí o hubo un cambio en tu mentalidad, en la manera en que ve, veías las cosas o simplemente fue un tema de
0: información? No, es, es recablear toda la manera como hemos pensado. Sabes que una de las cosas que descubrí yo es que la escuela tradicional, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera, toda la educación tradicional que dura eh, pues 15, 20 años, está hecha para que tú pienses de cierta forma y esa forma está totalmente contrapuesta a lo que necesitas tú como empresario para lograr crecer. Te voy a poner un ejemplo. Durante 15 años te daban un horario de entrada, que normalmente es muy temprano en la mañana, donde tenías que llegar a y iniciaban las clases puntualmente, donde tenías que hacerle caso absoluto a una persona que estaba frente a ti, que decían que era el que sabía, y después todavía te dejaba una tarea que tenías que hacer en la tarde, por tu, en, tu, en tu casa por la tarde, para después al otro día ir a entregarla y que esa persona te calificara y te dijera si eras inteligente, fueras no. Así funciona la escuela tradicional. Y en el mundo empresarial, la mentalidad es totalmente distinta. Porque, número uno, no tienes que levantarte temprano. Puedes levantarte temprano si tú quieres, pero no tienes que. Es bien diferente. Dos, no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer absolutamente todo lo que se te ocurra. Al final de cuentas, tú eres el empresario, tú eres el dueño. Claro, siempre en un marco legal, en un marco ético, en un marco de buena conducta, pero fuera de eso puedes hacer lo que se te ocurra. No hay reglas. Tres, las tareas que se imponen en la escuela, en la empresa, tú las tienes que crear. No hay nadie que te diga, esta es tu tarea. Tú tienes que hacerte tus propias tareas. Tú dices, ok, ya acabé de trabajar el día de hoy, ¿cuál es mi tarea? Ah, mi tarea es aprender cómo abrir una nueva o sea, Pero la tarea te la tienes que crear tú. Si tú no te creas de la tarea, nadie te la va a hacer. Y, por último, en la escuela, ir a que te califiquen y que te digan si eres inteligente o eres tonto, en la vida empresarial no existe ese concepto. Ni eres inteligente ni eres tonto. Si solo hay resultados, y esos resultados están provocados por lo que hagas o dejes de hacer. Y ese resultado, aunque sea negativo, no significa que sea mal ni que seas todo Y aunque tengas un resultado muy positivo, no significa que seas inteligente. Porque hay 4.000 variables que analizar antes de poder determinar si es el resultado esperado o no esperado. Entonces, ¿cómo trasladar 15 años de educación tradicional con un pensamiento que va orientado a, hacia un lado y de repente querer cambiarlo hacia otro lado que funciona en un mundo totalmente diferente? No es fácil y hay muchos autores al respecto. Eh, de hecho, por aquí, por aquí tengo un libro. Hay un libro muy interesante de, de Robert Kiyosaki que se llama... Eh, fake, falso, se llama. Y hay otro libro de Julian Clarín eh, que se llama Estamos Ciegos. Esos dos libros hablan exactamente de ese tema y fueron momentos de descubrimiento para mí el momento de leerlos. Y creo que sí, o sea, tienes que aprender, pero ese aprendizaje lo que tiene que hacer es recablear tu manera de pensar para que pienses distinto y al pensar distinto, entonces tengo resultados distintos por menos
1: No, y suena muy interesante. Y creo yo que hay elementos en todo este proceso de, 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 de aprender a recabearse y vos lo ves desde el punto de vista empresarial, pero también a nivel personal creo yo que hay muchos temas que crecemos con una manera de ver las cosas que inclusive son las mismas eh, cosas que nos limitan a hacer cosas diferentes. De, de, hay personas que no se atreven a ser en, eh, emprendedores, no se atreven a decir sus opiniones, no se atreven a ni siquiera soñar y a, enca a encauzarse en esta vía tradicional de cómo tienen que surgir, es decir, cómo tienen que crecer, cómo tienen que vestirse y ¿cuál sería como el mecanismo que podrías aconsejar para precisamente descablear todas esas creencias y que te ha servido a ti para recablearte a nivel de lo que es un empresario exitoso? El primer paso
0: y, y fue lo que a mí me dio el primer cambio de mentalidad fue cuando alguna de mis mentores me dijo ¿por qué te levantas a la hora que te levantas? ¿por qué te levantas a las siete y no a las nueve o a las tres de la mañana? ¿por qué a las siete? Pues no sé, toda la vida me he levantado a las 7 Ah bueno. ¿Y por qué comes lo que comes? O sea, ¿por qué comes arroz? ¿Por qué comes carne? ¿Por qué comes lo que comes todos los días? ¿Por qué lo comes? Pues no sé porque, pues así como Así he comido siempre y así seguiré comiendo. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué usas camisa y pantalón? Pues no lo sé, porque simplemente así es la vida, así es, así visto siempre que se visten las personas, pantalón y camisa, los hombres, me he visto pantalón y camisa. Y en ese momento fue pues cuando empecé a reflexionar y dije: no todo el mundo se vistió. O sea, todo el mundo, hablando de todo el mundo, Japón, en China, en India, en, no todos no todos comen igual. Lo que en unos lugares se come es totalmente distinto a lo que se come en otros lugares. No toda la gente se levanta a la misma hora. No toda la gente hace de su vida lo mismo. Entonces te das cuenta que estás atrapado en tu sociedad, en tu cultura, en tu medio ambiente. Lo que hace tu medio ambiente es lo que vas a hacer. Y eso está programado. Y la sociedad se encarga de programar. Como tú decías ahorita, hay gente que no se atreve a expresar sus opiniones. Claro, porque durante 20 años te han dicho cállate y siéntate. Eso es lo que dice la cultura latinoamericana. Si tú le preguntas qué, mar, qué recuerdas de tu mamá pues cuando decía cállate. Pero tú no opines, esto es de grandes. Te dicen tú espérate, tú no te muevas, tú no hagas, tú no, tú no, tú no. Ese es un comportamiento de la cultura latinoamericana muy común y que nos podemos ir mucho más atrás en la historia de dónde viene eso. Tiene todo un trasfondo ahí cultural, histórico. Pero bueno, yéndonos hacia adelante. Si tú empiezas a entender eso, de que todo lo que haces no lo haces porque tú crees que sea lo mejor, sino porque alguien más, puede haber sido la sociedad, la familia, los medios de comunicación, la escuela o cualquier otro factor que, que te genere comunicación a ti te dijeron que así lo tenías que hacer te levantas a la hora que te levantas porque alguien te dijo que tenías que hacerlo comes lo que comes porque alguien te dijo que tenías que hacerlo, estudias lo que estudias porque alguien te dijo que tenías que hacerlo operas el negocio como lo operas porque alguien te enseñó que así lo tenías que hacer y ahí es donde viene el trinco ¿Quién te enseñó a hacer negocios? y normalmente es un familiar Puede ser el padre, puede ser el tío, puede ser el primo, cualquier pariente, O la escuela, que ya vimos que la escuela no es un buen maestro para los negocios. O nadie, yo simplemente me puse a hacer las cosas como yo pensé y como salieron. Entonces, si no tienes un buen maestro de negocios, ¿por qué te va a ir bien en los negocios? Imagínate que fueras no a poner un negocio, sino a volar un avión, a bloquear un aeronave. Y pues simplemente fueras con, con una persona que dice que es experto en aviones y te dice, ah, sí, pícale aquí, pícale allá, mueve la palanca y listo, adiós. ¿Te vas a estrellar? O si vas con, con una escuela, que supuestamente dice que, que es la mejor escuela de aviación, pero resulta que en la escuela de aviación los maestros nunca se han subido a un avión. Lo que sucede con los maestros de las escuelas en, en Latinoamérica. No tiene negocios, enseña negocios. Entonces, hay un, hay un gran problema ahí. Entonces, cuando entiendes eso y cuando dices, ok, muchas de las cosas que me las han dicho ni siquiera tienen sentido porque tienen un trasfondo cultural que hoy ya, ni, ya no existe. Muchos de los maestros que he tenido no son tan buenos como yo creía que Muchas de las cosas que hago ni siquiera las hago porque yo crea que son importantes, sino porque alguien más me dijo que las hicieron. Entonces, ahí se abre. Ahí se abre el abanico para que despiertes, para que salga ese, ese espíritu a decir, ok, a partir de hoy voy a hacer lo que yo creo que es lo que tengo que hacer.
1: Excelente, creo que es un excelente tip. Esa parte de cuestionarse, y no solo lo veo he aplicado a los negocios, sí. como te comentaba, creo que mucho, no ni siquiera lo hacemos a nivel personal, de por qué a veces callamos lo que queremos decir, o a veces incluso nuestras acciones no son coherentes con nuestros pensamientos. A veces nos dicen hace tal cosa y uno no quiere y uno no o, o, o se da mucho en la parte de, vinculado a la, a la empresa cuando vos le decís a alguien que trabaja contigo hace tal cosa, lo hacen, no porque lo entiendan o lo quieran hacer, sino porque se ven obligados y cuando se ven obligados y no lo entienden o, o no está el nivel de comprensión detrás de las cosas, hacen un trabajo mediocre, hacen un trabajo a medias y no están entregado de corazón y a veces en empresas vienen y se cuestionan y ¿por qué la gente no tiene pasión por lo que uno hace? Es porque de alguna manera creo que falla toda esa cadena de comunicación, de, de dar la razón de por qué hacer lo que hacer. Y ahí te quería consultar a ti, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué compartes este conocimiento, este aprendizaje? Sé que me contabas un poco que detrás de todo esto era ese despertar de entender cómo hacer los negocios, pero ¿qué hace que Enrique se levante todos los días y comparta esta, esta experiencia?
0: Mira, pues al final de cuentas, ese camino que, que te platicaba hace un momento que a mí me costó mucho tiempo me costó años de, de trabajo, me costó mucho dinero porque son muy pocas las personas que, que tienen como resguardada esta información como escondida cuando llega alguien que de verdad la quiere, te quieren cobrar la vida. O sea, literal, te, te, te cuesta muchísimo. Y cuando yo me di cuenta, cuando aprendí todo esto, dije, no es tan difícil, ni tiene por qué estar. Creo que tenemos que compartirlo con muchos empresarios que pudieran estar en mi situación, como yo lo estuve hace algunos años, invitarlos a descubrir algo nuevo, invitarlos a hacer esa reflexión, invitarlos a despertar en ese, en ese... Eh, en esa vivencia empresarial. A mí me daba mucha tristeza, eh, una vez que ya sabía esto, ver a otros empresarios, incluso algunos amigos míos, que yo los veía a sus 35 años y podía visualizarlos perfectamente haciendo lo mismo toda la vida hasta que se vieran. Y los veía y lo, lo podía visualizar perfecto porque era la, era la vida de su padre. Su padre hizo lo mismo y él iba a hacer lo mismo. Y no había ningún sueño, no había ninguna ambición, no había ninguna diversión, no había nada. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, como una abeja, ¿no? como, la, como la, la caricatura de las abejas. Trabajar hasta que te mueras. Y de eso creo yo que nos trata la vida. Entonces, creo yo que, que el, el compartir esto, incluso un tiempo después... Un año después me encontré a ese mismo amigo y me dijo: Oye, vi un video tuyo que me gustó mucho y creo que sí tienes algo de eso. Y ese, ese, ese haber hecho ese pequeño cambio, ese pequeño impacto, ese pequeño, esa pequeña luz de transformación en alguien, para mí vale mucho. De ahí nace, de ahí nace el proyecto, de ahí nace este, este proyecto de transmitir a través de las redes, hacerlo fácil y accesible para todos, para que puedan tener información que para mí caso para yo gasté varios millones de pesos mexicanos en este tema, y que la gente lo pueda obtener por precios que realmente no tiene, no tiene ningún ningún valor económico como tal eh, porque al final de cuentas yo no digo esto yo tengo mis negocios, mi objetivo principal como empresario es compartir esto porque a mí me sirve también para seguir aprendiendo, dice que también lo descubrí que la mejor manera de aprender es enseñar. Cuando tú aprendes algo y además lo enseñas a alguien, ese conocimiento se multiplica por dos o por tres o por dos. Y lo he vivido. Ya lo puse en práctica y dije, voy a enseñarlo y cada vez que enseño, aprendo más y ganas
1: ah, Excelente. Me parece muy bien y definitivamente nosotros aquí en el podcast compartimos una herramienta que le llamamos yo, el triángulo de la felicidad, y es precisamente cuando haces algo que te gusta, lo convertís en un reto y que posteriormente lo compartís, vas creando esa felicidad y de alguna manera siento yo que lo que venís contando es precisamente encontraste algo que te gustaba, venís haciéndolo de una manera que sea interesante para ti y a la vez lo estás compartiendo con el mundo y creo yo que estás encontrando precisamente ese grado de satisfacción y felicidad y yo creo que es muy bonito todo lo que nos estás comentando quería consultarte a nivel particular sé que hemos hablado mucho de negocio y hemos hablado mucho de este tema de reordenar los cables mentalmente pero muy dirigido al negocio sin embargo, al día de hoy ¿tenés algún dragón en ti que todavía esté batallando o que necesite recablearse de alguna manera
0: para seguir a otro nivel? definitivamente, siempre hay un dragón que está que está adentro de cada una de las personas mi dragón creo que es mi conformismo o sea yo siempre tengo esa sensación dentro de mí que digo yo podría hacer muchísimo más y sé que tengo que hacer para lograrlo pero hay algo que está atorado hay algo que está atorado que no te deja avanzar y le abres la puerta y buscas y caminas hacia el frente y vienen las dificultades y las afrontas de la mejor manera posible y siempre está ese grado de insatisfacción siempre decir yo debería de hacer más, no es posible que yo esté eh, atorado aquí, que esté eso, eso que, que quisiera yo que saliera como, como un dragón volando por el cielo pero está atorado está atorado y, y creo yo que si es difícil para mí que lo he trabajado, he trabajado en sacarlo para mucha gente que no se ha dado la oportunidad de, de tratar de sacar sus dragones, pues muchas veces cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho para, para las personas, porque algunos ni siquiera se dan cuenta que es un dragón pero el dragón siempre está el dragón siempre está ahí adentro y siempre está listo para salir lo único importante es que tú quieras que salga esa y para mí es eso, es ese, es ese conformismo, es ese a veces de que, ah, sí podría, pero mejor después, mejor mañana, lo probaremos después, ahorita no es el momento, eso, eso es una lucha constante contra mí mismo, y bueno, pues parte de, de, de estar aquí compartiendo contigo también era... Era poder platicar de esto y esto que estamos platicando hoy y esto que están escuchando otras personas en el podcast. Créeme que les ayuda a, y les ayuda muchísimo a poder potencializar todo eso que ellos están, están buscando.
1: Y sin duda, pues toda esta parte de, de entenderse a uno mismo, de como vos decís, darse cuenta que existen dragones en cada uno de nosotros que tenemos que no solamente identificarlos, sino que atraerlos a nosotros mismos y que sean parte, porque son ya internamente parte de nosotros, pero el reconocimiento de ellos ayuda a liberarse y cuando uno se libera, entiende las cosas mejor y de alguna manera también no entra en conflicto, por ende no se crea tanto el sufrimiento. Y creo yo que es muy, muy bonito la, la parte de cómo exponer esto ante el mundo Abrirse tampoco es un tema que debería ser un tabú y en la parte de compartir creo yo que debe ser comentado un poco más inclusive y allí no sé en, en tu desarrollo personal ¿cuál ha sido el momento así como más revelador de entender esa lógica de lo tengo que compartir? ¿cuál ha sido ese elemento crucial en ti que pues, pudiste decir este secreto me lo dejo yo guardado lo he desarrollado en los negocios pero hay algo que te ha llevado, a pesar de que vos mencionaste el conformismo, te ha llevado inclusive a abrirte en redes sociales y a hacer cosas que tal vez no estaban en tu horizonte hace
0: un año o hace dos años. Creo que el, el parteaguas principal es cuando veo el potencial. O sea, vamos a decir, yo estaba en un nivel, pues, si ponemos una escalera de nivel 10, yo estaba en nivel 1, y de repente estoy en el 2, y de repente estoy en el 3. Y de repente cuando volteó para arriba, ya no eran 10 el, el punto máximo, ya era 100. Y en ese momento digo, no puede ser posible. ¿Qué ciego estaba? Qué, ¿Qué cegado estaba en ese momento? Que yo pensé que la escalera llegaba al 10. La escalera no llega al 10, llega al 100. Y seguramente si subes más, vas a ver que la escalera llega al diez. Y en ese momento dije, yo no puedo permitir que mi vida se va a hacer un 10. Yo voy por 100. Y después me dije a mí mismo, yo no puedo permitir que otras personas no sepan que la escalera no se acaba en el 10. La escalera es mucho más larga y lo único que tienes que hacer es volver hacia arriba y entender que la escalera es. Y yo no puedo permitir que alguien se quede con, ese, con, con esas ganas o con esa supuesta satisfacción de decir, yo ya estoy en el 8, yo ya estoy súper bien porque lo que sigue es el 10, ya estoy muy cerca. Quiero decirle a la gente, la escalera no se acaba, se acaba en 100 o en 1000 o en un millón. ¿Quién sabe? No sabes dónde acaba tu escalera. Pero te aseguro que donde tú crees que acaba hoy, no lo es Es mucho más lejos. Ah, sí, yo, yo comparto mucho
1: esa idea. De hecho,
0: una de las preguntas que me
1: hacía hace unas par de semanas era la diferencia entre un objetivo y un resultado, a veces decimos tener un objetivo en tu vida versus de tener una meta para mí la, el objetivo es algo que no termina el objetivo es como eh, esa carrera sin fin pero que te lleva hacia un, hacia un destino eh, y no necesariamente tiene que ser un destino que se acaba o llega dentro de un día, dos días, tres días cuando nosotros tenemos una meta esa sí se acaba, es decir si tu meta era... Duplicar tu venta, la puedes duplicar, pero si tu objetivo es ser un empresario, ser un empresario, eso no es, una, no es un objetivo que termina con haber duplicado las metas. Entonces, me, me gustó mucho el tema de la escalera sin fin, que sí, tiene sus peldaños, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y eso continúa infinitamente. No debemos de conformarnos con, si nos pusimos los primeros 10 peldaños y llegué al 5%, Perfecto, y si llegaste a 10, se acabó. Tenemos que seguir hacia adelante. Y tal vez para ir ya finalizando, te quería preguntar ¿cuál sería el tip que les podría dar a personas que, como tú dijiste en algún momento, que están atorados en su negocio? ¿Cuál sería como el error común que, que, lo, que has visto vos en tus tácticas y que podrían ellos fácilmente resolver para que no dejen ese, ese sueño de tener su negocio? de tener esa libertad económica, esa libertad financiera,
0: ¿cuál podría ser? El error más común y el más fácil de resolver es el error que, que yo pongo en mi libro, tengo un libro que se llama Los cuatro errores de los perentes, y el primer error se llama todo yo. Todo, yo creo que tengo que hacer todo, yo soy el único que sabe hacer las cosas, si no lo hago yo, entonces las cosas salen mal. Si yo no abro la tienda, la tienda no se abre. Si yo no cierro, la tienda no se cierra. Si yo no atiendo al cliente, no se vende. Si yo no hablo con el todo, las cosas no llegan. Si no, yo, yo, yo. Cuando estamos en ese ciclo de que todo yo, nunca vas a ser Nunca. Y es muy común porque, como decíamos, durante toda la escuela tradicional, te dijeron tú solito, tú solo, no copies, Haz tu tarea, es tu responsabilidad. El resultado es tuyo. Tú eres el responsable, tú eres un tonto, o tú eres inteligente, o tú faltaste, o tú, tú, tú. Y eso te lleva, nos lleva a muchos, a, a querer hacer todo yo. Yo soy el responsable, yo soy el que tengo que hacerlo, yo soy el que, soy el que lo tiene que hacer bien, porque si no soy tonto, tengo que yo, yo, yo. Deshazte del todo yo. Olvídate del todo yo. Y te invito fácilmente a que vayas a cualquier lugar en tu localidad. Veas negocios de los negocios grandes de los de franquicias, también sucursales, te preguntes, ¿dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño de ese negocio? No está. Y el negocio funciona. Y el negocio vende. Y el negocio te atiende. Y el negocio crece. Sí, es dueño. Esa es el cosa.
1: Excelente. Creo que validísimo y muy, muy bien explicado. Como decir, a veces uno se pone la idea de que uno tiene que hacer todo y esta incapacidad de delegar es la que nos lleva precisamente a, a estar atorado exactamente en la misma posición. Enrique, mira, creo que ha sido una conversación súper interesante, creo que hay mucha gente que debe tener más preguntas e inclusive curiosidad de conocerlo, el método y el proceso del cual está seguro que no hemos hablado en profundidad aquí porque no es el campo para hacerlo, pero... Eh, quisiera dejar abierto como digo yo, la, la oportunidad que te contacten y cuál sería la mejor manera que puedan estar en contacto contigo.
0: Correcto. Eh, por Instagram, oficial. Ahí eh, síganme para que aprendan más sobre lo que platicamos. Ahí hay muchísimos videos, eh, hacemos lives, hacemos muchas cosas donde pueden aprender. oficial en Instagram. Y en cualquier red social, si me buscan en cualquier red social, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, ahí me van a encontrar también. Pero la mejor manera para contactar es por esta Ahí con muchísimo gusto. Si tienen cualquier duda pregunta, háganme por ahí y les contesto con muchísimo gusto.
1: Bueno, no queda más que agradecerte todos los consejos, las anécdotas y las historias que has compartido con nosotros y vamos a estar en contacto.
0: Eduardo, te agradezco muchísimo la la invitación a tu podcast sé que es un podcast que la verdad tiene un, un sentido atrás muy grande de ayudar a la gente ayudarles a, con ese dragón ¿sí? que, que tenemos todos y te felicito por, por este podcast, de verdad me encantó el, el concepto el, la propuesta y te agradezco por la invitación y ojalá que sigamos en contacto y que podamos hacer unas cosas en beneficio de de la comunidad y la audiencia que tenemos aquí. Excelente, ¿no? Enrique, muchísimas gracias y ahí seguimos
1: adelante. A como les mencioné al inicio, creo yo que lo más relevante de toda esta historia es ese tema de los pensamientos limitantes. Es hasta que Enrique descubre aquellas cosas que lo habían limitado en la manera de pensar y cómo nos ilustra cómo vienen estos pensamientos desde la crianza desde la educación en la cual nos hemos formado es que las cosas comienzan a ser diferente espero que les haya gustado el episodio a ah, como siempre espero sus comentarios en instagram en el dragón en ti y no me queda más que decirles si tú no controlas al dragón él te controla a ti